0: Yine sizle birlikteyiz. Yeni canlı yayınımızda, yeni konumuzda sizinle birlikteyiz. Evet, 9 bölüm olmuş. 9. bölümü bugün gerçekleştiriyoruz. Ve bugün şiddetsiz iletişimin temel taahhütlerini yine Güner Aşık Gözle birlikte konuşacağız. Instagram diyor ki bekle. Hem de işareti koymuş oraya. Seni takipçilerine haber veriyoruz diyor. Ve itinayla bekliyorum. Çünkü söz dinleyen mi insanım? Evet. Cevap bekliyorum. Neri bekliyorum. Bu arada hoş geldiniz Peker, Duygu, Deniz. Her kim varsa empatik mevcudiyet üzerine konuşacağız bugün. Bununla ilgili sorularınız varsa empati nedir bununla başlarız diye düşünüyorum. Ondan sonrasında empatik dinleme, dinleme üzerinde daha çok konuşabiliriz. Çünkü dinlemek gerçekten çok önemli bir şey. Hani biraz basitleştiriyoruz bazı konularda ama bir insanı gerçekten orada mevcut olarak dinlemek, onun farkında olarak ona odaklanmak gerçekten çok kıymetli. Ve evet, Güner geldi. Hemen ekliyorum kendisine. Hmm. gerçekleşti. Süper. Merhaba. Hoş geldin.
1: Günaydın. Merhaba
0: Neslihan'cığım. Merhabalar. Nasılsın? Değil misin? Nasıl geçti? Zamanın iki hafta içerisinde şiddetsiz
1: iletişimin ilgili ne yaptın? Oradan başlayayım ben <gülüyor> Dur dur dur dur. Dur. dur Nasıl Önce onu söyleyeyim. Bir. Aa böyle hassas, kırılgan, minnoş bir yerlerde olan bir parçam var. Wow. Evet. Evet. İki e, böyle oğlum ve eşim şey diyor böyle e, olmasını istedikleri bir şey olmadığı zaman üzüntülü muz kabuğu diyorlar ya <gülüyor> böyle şey üzüntülü kabuğu hallerim var ee, biraz da böyle şey de var ilginç ya aslında hani bunların hepsi normal ve her şey e, olması gerektiği gibi oluyor bunlar hayatın doğal süreçleri doğal adımları. Dediğim yani umutlu ve keyifli olan bir parçam da var. Nasılsın? Cevabı şu an bende böyle Neslihan. Sen nasılsın? Ee, şimdi bu kadar meyveli bir
0: tanıma nasıl cevap vereceğim halinde düşünüyorum. Doğru cevap şeklinde bir zihnimde dolaşıyor ama şöyle kendimi iyi hissediyorum. Ve e, bakayım şöyle kurcaladığım zaman içime. Rahatım, dinginim. Ee, bazı şeyler var, telaşta uçuşuyorlar kelebek gibi ama şu an onların hepsini bir kenara atmış durumdayım. Kahvem, ben ve e, bilgisayarım, telefonum şu an hazır ve nazır bir vaziyette sohbete odaklı bir haldeyim.
1: Böyle diyebilirim. O, o zaman şöyle yapayım, hatta bunu da böyle e, evet. şeyini anlatayım, şiddetsiz iletişim çalışmalarında böyle Hani alkış yapmak gibi, kutlama yapmak gibi, ah ne güzel demek gibi anlama geliyor. Evet. Ee, bunu çok sık yapıyoruz. Ee, bu da şöyle bir yerden geliyormuş. İşitme engellilerin böyle kutlama işaretiymiş bu. O yüzden böyle kutluyorum olma <gülüyor> hallerimizi. <gülüyor> Peki.
0: Bugün empatik mevcudiyeti konuşacağız. Önce okuyorum. Başkaları yoğun duygular ifade ettiklerinde... Acı içinde, kendilerinden kopuk ya da yargılayıcı olduklarında bile onların deneyiminde rahat bir şekilde mevcut kalabilmeyi amaçlıyorum. Eğer çözüm bulmaya çalıştığımı, izinsiz tavsiye verdiğimi, kalpten bağlantı kurmadan dinleyip konuştuğumu ya da dikkatimi başka yere yönelttiğimi fark edersem birisiyle mevcut olmanın başlı başına dönüştürücü gücüne ve armağanlarına duyduğum inanca yeniden kavuşmak için destek aramayı amaçlıyorum. Evet. Haydi bakalım. Parça parça mı değerlendirelim çünkü şöyle iki bölüm var. Bir başkasıyla birlikteyken ona odaklanmak, iki kendinden sürekli bir şey anlatmaya çalışmak hali diye bana iki bölüm halinde geldi. Böyle konuşalım mı yoksa bütün halinde
1: mi konuşalım? Ne dersin? Tamam. O iki bölüm ilk söylediğin bir kez daha tekrarlar mısın? Tam Emin olmak istiyorum. Seni doğru mu anlıyorum? Şöyle bir şey. Karşı tarafla ilgili bir yer, düşünce var ilk bölümde.
0: Diyor ki o kendilerine karşı, yani konuşmalarına acımasız olsa, acı içinde olsa, kopuk olsalar dahi onu o halde kabul etme hali var. Ve ona odaklanma hali var. İkincisinde de Hani karşı tarafa hemen çözüm bulma, onun kahramanı olma gibi bir şey hissediyorum, algılıyorum ben. Hissetmek diye algılıyorum. İkisini ayrı ayrı. Hani bir yerde var olma hali ve karşı tarafı olduğu haliyle görüm tanımlama. İkincisinde de işte çözümleyici kahraman olma ihtiyacına girmeden var olma, kendin olabilme
1: hali diye algıladım ben. Tamam tamam şimdi seni daha iyi anladım. Evet böyle e, parça parça gidebiliriz ikincisinden başlayabiliriz. Ee, tamam. Böyle şiddetli iletişim çalışmalarına tahmin ediyorum koçlukta da böyle değil mi? Dinlerken hani aktif dinleme derin evet. dinleme konuları vardır ve bazen dinlememizin önünde e, engel olan alışkanlıklarımızı e, çok sık kullanabiliyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi işte çözüm bulmak olabiliyor. Yani arkadaşımız ya da eşimiz ya da belki çocuğumuz bize zorlandığı bir yeri paylaşıyor. Ee, diyelim ki e, şey diyor yani trafikte kaldım işte lanet olsun burada sıkıştım kaldım hani bir türlü de çıkamadım diyor mesela hani ağzımızdan şu çıkıveriyor bazen e, tamam ya çek bir yere bir kafeye gir bir, şey iç, bir kahve iç falan. mesela direkt böyle çözüm önerisi sunabiliyoruz ya da <gülüyor> böyle şey diyebiliyoruz yani işte çocuğumun öğretmeni çocuğuma biliyor musun böyle demiş yani sınıfın içerisinde çocuk hani bir geldi bir üzülmüş falan e tam o zaman yani şu, şöyle bir okul var oradan al oraya ver falan gibi hemen böyle bir çözüm önerisiyle gidebiliyoruz evet
0: dondun şu anda geri gelecek diye umuyorum Çözüm önerisiyle gitmek bir alışkanlık halinde. Birazcık da bana şeyi hatırlatıyor. Kahraman olma ihtiyacını. Hemen karşı tarafın problemini çözdüğümüzde olayı rahatlattığımızı ve yol aldığımızı fark ettiğimiz yerler var. Ama bazen insanlar sadece o olayı dinlememize ihtiyaç duyar. Hmm, tekrardan davet edeyim. Bir aksilik oldu diye düşünüyorum. <gülüyor> Bazen Instagram'da bu tür şeyler olabiliyor arkadaşlar. Ee, bakalım gerçekleştirebilecek miyiz tekrardan? Evet, davetimi yaptım. Dolayısıyla karşı tarafı dinlerken iletişim engelleri dediğimiz 11 tane engelimiz var. Ve farkında olmadan bu engelleri sürekli yapıyoruz. Hatta bu engelleri aktardığım birçok insan bana şöyle söylediler. Biz bunları söylemezsek ya bunları yapmazsak nasıl konuşacağız? Bunların haricinde bir konuşma dili var mı? Çünkü yine iletişim engellerini o kadar çok kullanıyor ve o kadar çok sahipleniyoruz ki yani yargılamak, tetit etmek, gözdağı vermek, yorumlamak, soru sormak bunlar çoğunlukla bizim iletişimdeki en yoğun engellerimiz. Bunları fark ettikçe bir kenara bırakabiliyoruz ve daha farklı bir düzenleme seçebiliyoruz. Sen yokken ben iletişim engelleri konusunda konuştum biraz. Şöyle bir şey var. Karşı tarafa çözüm bulmanın ötesinde kendinize has. Bayt. Belirlenen 11 tane e, iletişim engelimiz var. Bayt. Neyse. Sonuçta. Tekrardan deneyebiliriz. Vardır bir sebebi elbet diyelim. Bu tür şeyleri evet vardır elbet bir sebebi değil mi? <gülüyor> İmdat 777 numarolojiye davet ediyorum <gülüyor> uğurlu davet ediyorum 777 diyorum ve ondan sonra her şey yolunda gidiyor iletişim engellerinden bahsettim. Çünkü e, iletişimde gerçekten 11 tane bildiğim kadarıyla iletişim engeli var. Çok sağlam iletişim engelleri bunlar. Ve öyle bir şey ki biz bunları farkında olmadan yapıyoruz. Yani karşı tarafa çözüm bulmak. İşte hemen onunla ilgili işte ya bir paket sunmak, işte şu şöyle olmalı, bu böyle olmalı gibisinden yargılamak, bir şey e, tehdit etmek, gözdağı vermek. Bunlar bizim Hemen pratikte yaptığımız iletişim engelleri. Hı hı hı. Evet. Şimdi evet. Sen bunları anlatırken, işte çözüm bulmakla başlayan ve devam eden iletişim engellerimiz var. Bunlara daldığımız zaman
1: karşı tarafı duymuyoruz. Hı hı. Evet, evet, evet. Şey diyor ya, hani böyle kalpten bağlantı kurmadan hı hı. ağzımı açtığım zaman, işte o kalpten evet. bağlantı kurmak, işte... E ne oldu? Ne dedi? O sana ne dedi? Sen ona ne dedin? Sonra ne oldu? Saat kaçtı? Neredeydi? <gülüyor> falan gibi bazen de böyle şey oluyor ya gazetecilik sorunları olur. 5N,
0: 1K evet, ona... yani aslında... Sorgulayıcı tavra giriyoruz orada. İşte o öyle mi yaptı, bu böyle mi yaptı? Sorgulayıcı tavır. O da aslında karşı tarafı direkt köşeye sıkıştıran ve iyi hissettirmeyen bir durum. Evet.
1: Evet. Yani ya da bazen şeye geçebiliriz. Direkt kendi duygumuza. Mesela işte çocuk anladığı Anlatıyordur bir şeyi. Yani şu an hep çocuk üzerinden ak örnekler aklıma geliyor ama tamam e, bak ben bunları duyunca şimdi çok üzüldüm. Benim de bir anım vardı. Hani Cem Yılmaz'ın da böyle şey yapar, işte kaynımda da vardı. Hemen kendi konumuza da çekebiliyoruz bazen. Yani onun anlattığı hikaye ya da onun yaşadığı bir şey bizi kendi hikayelerimize, kendi anılarımıza ya da acılarımıza götürebiliyor, coşkumuza götürebiliyor. Bunları da getirebiliyoruz. İşte bütün bunların Dışında hani empatic mevcudiyetten benim anladığım ya yani gerçekten kalpten bağlantı kurabilmek yani bu insan bunu anlatırken aslında ne istiyor, neyi özlüyor? Ee, böyle e, mesela az önceki o trafik örneğinden e, paylaştım. İşte trafikte sıkışmış kalmış mesela yılbaşı öncesinde yani trafik çok da İstanbul'da e, ve birinin böyle şey yaptığını düşün hani seni aradığını ya da arkadaşını eşini aradığını ya muhtemelen o duygu yoğunluğunu paylaşmak istiyor biriyle yani trafikte işte evet. sağ çekip bir kafeye gitmek istemiyor ya da ya tatlım buna yapacak hiçbir şey yok ben yani trafik İstanbul trafiği her zaman böyleyi duymak istemiyor. Yani o duygu yoğunluğunun karşılanmasını, ona eşlik edilmesini istiyor muhtemelen. istiyoruz. Ee, böyle bir söz var. Tahmin ediyorum Virginia Satirin'di bu. Şu, şunu söyleyeyim. Birine verebileceğim en büyük hediye onu duymaktır, onu dinlemektir. Evet. Benim birinden alabileceğim en büyük hediye de benim duyulmamdır, benim dinlenilmemdir. Ama işte çok kolay değil. Dediğin gibi alışkanlıklar işte otomatik olarak gelen tepkiler. Bazen bunları ya ben çözüm bulmayacaksam tavsiye vermeyeceksem, kendi konumu anlatmayacaksam. Ay bir şey gelmiyor. <gülüyor> bilmiyorum, bilmiyorum. Dilim tutuluyor diyenleri duydum mesela kendimde. Çok yaşadım açıkçası. İşte ben de
0: bu 11 iletişim engellerini anlattığım zaman ben bunları yapmazsam nasıl konuşacağım ne anlatacağım. Bu noktada kalan var. Oysa Dilimiz çok zengin ve bir insanla bir şeyleri paylaşmak için bazen çok fazla şey anlatmaya da gerek yok. Hani fil kulağıyla dinlemek, evet. dediğimiz şeyde durmak. Yani o kadar hassas, o kadar nazinin ve o kadar var olarak orada bulunmak. Evet. Bir fili görmeden duramazsın. O fil oradadır. Evet. Ama bütün haliyle sadece senle birliktedir. Evet. O haliyle yaşamak gerçekten çok keyifli. Mesela e, koçluk sürecinde de bazen sadece dinlenilmek bile o kişinin yol almasını e, daha rahat hedefine gitmesine vesile olur. O yüzden koçlukta da çok kıymetlidir karşı tarafı dinlemek. Zaten her şekilde şu var. Hani biz et, ilkokulda da şey söylerler ya, bir problemin çözmenin yarısı onu
1: anlamaktır. E, anlamak için dinleyeceksin. Ee, şey bir de mesela iletişim engellerinde senin o 11 listende var mıdır bilmiyorum ama bazen şu da oluyor. Şayet böyle bir taraf olma halinde ise mesela böyle bir savunmaya geçme ya da var olan hani karşı tarafın söylediğini reddetme, bizi suçlama gibi algılama ya da gidebiliyoruz.
0: Yargılayıcı kısım, yargılama. Hı hı hı. Hani eline,
1: eline
0: tokmak alıp mı tım tım, tım, tım. Evet. bu doğru mu yanlış?
1: Evet şey e, şimdi izin verirsen ben bu konuyu evet. çalışırken şiddet şiddetsiz iletişim kitabında bir e, şey var bir diyalog. Tam böyle empatik mevcudiyetin nasıl olması gerektiğine dair. Böyle onu getirdim ama bunu okumak isterim. Uygun olur mu senin için? Tamam canım? tabii ki dinliyorum. Tamam. Bu e, şiddetsiz iletişim bir yaşam dili kitabında da var. Marshall Rosenberg'in yazdığı. Şey iş yaşamında iletişim kitabında da var. Şimdi şöyle söylüyor. Bir hemşire ve bir e, şey refakatçi arasında geçen bir diyalog. Refakatçi hemşireye diyor ki eşinin e, eşine e, sağlık hizmeti veren fizyoterapist için. O kötü bir fizyoterapist. Hı hı. Ve e, bu hemşire de şiddet iletişim eğitimi almış ve e, hani mesela o kötü bir fizyoterapist Dediği zaman belki bizim aklımıza şöyle bir ifade gelebilir. Ne oldu? Ne yaptı? Ama o iyidir aslında çok iyi bir arkadaştır. Belki siz yanlış anlamışsınızdır gibi bir yerden girmiyor. Kadının ne hissettiğini ve ne istediğini empatiyle dinleyerek öyle hani kalbinde ne oluyor? Huzursuz musunuz? Farklı nitelikte bir bakım olmasını isterdiniz? diye soruyor. Kadın cevap veriyor. Diyor ki o hiçbir şey yapmıyor. Nabzı yükseldi diye yürümesine engel oldu eşimin. Şimdi hemşire halen böyle şey yapıyor, Şimdi diyebilir belki değil mi? Ama şimdi o bir fizyoterapist sağlık konusunda ne yapacağını hani sizden tabii ki daha iyi bilecek demiyor yani. Oradaki kadının duygularına bakıyor ve diyor ki kadının duygu ve isteklerine kulak vermeye devam ederek eşinizin iyileşmesini istediğiniz için mi kaygılanıyorsunuz? Fizyoterapist onu yeterince zorlamazsa tekrar güç kazanamayacağından mı korkuyorsunuz? Tamamen böyle duygularına ve neyi özlediğine dair yöneliyor. Kadın ağlamaya başlıyor ve diyor ki evet o kadar çok korkuyorum ki. Sonra hemşire de devam ediyor. Onu kaybetmekten mi korkuyorsunuz? Evet o kadar uzun zamandan beri beraberiz ki diye cevap veriyor kadın. Ve hemşire onun korkusunun ardındaki diğer duygulara kulak vererek o öldüğünde kendinizi nasıl hissedeceğinizden mi endişeleniyorsunuz? Diye ve kadın cevap veriyor. Diyor. Onsuz nasıl yaşayacağımı bilemiyorum. O her zaman benim yanımda oldu. Her zaman. Hemşire tekrar soruyor. Onsuz yaşayacağınızı düşündüğünüzde üzülüyorsunuz değil mi? Tamamen böyle duygulara bakıyor. Bak, kadın şöyle cevap veriyor. Ondan başka kimsem yok. O benim her şeyim. Kızım benimle konuşmuyor bile. Devam ediyorlar. Hemşire bu sefer tekrarlıyor, aynalıyor onu. Anladığım kadarıyla kızınız ee, anladığım kadarıyla kızınız aklınıza gelince canınız sıkılıyor onunla farklı bir ilişkiniz olsun isterdiniz kadın cevap veriyor keşke ama öyle bencil biri ki neden çocuk doğurma zahmetine katlandım bilmem sanki şimdi bana bir faydası mı var bak fizyoterapi <gülüyor> bu sefer kızını suçlama haline geldi ama aslında içinde bir acı var yani hemşire onu yakalayabilmiş ve şimdi hala hemşirenin onun duygularına yoğunlaşıyor Sanırım öfkelisiniz ve hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Eşinizin hastalığı sırasında ailenizden daha fazla destek görmek isterdiniz herhalde. Evet, o kadar hasta ki buna tek başıma nasıl dayanabileceğimi bilmiyorum. Hiç kimsem yok, hiç kimsem yok. Konuşacak bile kimsem yok. Şimdi siz hariç, o bile konuşmak istemiyor, haline bakın diye eşini gösteriyor. Hiçbir şey söyleyemiyor. Hemşire bu sefer soruyor, üzgün müsünüz? birbirimize daha çok destek olabilmeyi ve daha bağlantıda hissetmeyi mi isterdiniz? Kadın evet diyor ve bir an duraklıyor ve sonra bir ricası oluyor hemşireden. Onunla da benim konuştuğum benimle konuştuğunuz gibi konuşabilir misiniz? Ya bu o, o hani az önce Virginia Satir'in söylediği şey ne kadar büyük bir hediye. Ve hemşire kadının ricasının ardındaki ihtiyacı açıkça anlayabilmek arzusuyla. Onun da yani eşinizin de içindeki duyguları ifade edebilmesine yardımcı olacak biçimde dinlenilmesini mi istiyorsunuz? Kadın evet, evet, evet aynen öyle. Onun da rahatça konuşmasını istiyorum. Neler hissettiğini bilmek istiyorum. Şimdi burada biraz durayım. Kitabını tamamını okuyayım. <gülüyor> Devamını da var. Bu ee, onu da okuyabilirsiniz ama hem böyle sana sormak istiyorum. Hem de dokuz arkadaş var tahmin ediyorum burada. Yani nasıl geldi? Nasıl oldu? Böyle merak Merak
0: ediyorum duymak dinlemek. Ben bunu daha önce de okuduğum için sevdiğim bir bölüm ve çok güzel anlatıyor. O orada var olma hali yani bazen de şu var kişinin söylediği sözlere değil de ne hissettiğine odaklandığına neye ihtiyacı olduğuna odaklandığında olay kendiliğinden çözülüyor. Mesela bazen koşuculukta şöyle yapılır karşı taraf ne söylüyorsa onu tekrar edersin etkili iletişimde de aynı şey vardır. Ben ilk duyduğumda şey demiştim. Nasıl yani? Papağan gibi söylediklerini mi? O tekrar etmedeki şu var. Kendi sözleriyle onun ne hissettiğini ortaya koymasına alan açıyorsun. Evet. Burada da o var ve bu olduğunda kişi gerçekten çok rahatlıyor. Belki hiçbir şey değişmiyor ama o anlaşılma
1: hali çok kıymetli. Şimdi ben bunu düşünürken Hani hep bahsediyorum ya bir defterim var e, her çalışma öncesinde yazıyorum bunları uzun uzun Yine. diye. Şöyle bir şey aklıma geldi. Bak Empatik Mevcudiyet'te diyor ki bu metinde e, birisiyle mevcut olmanın başlı başına dönüştürücü gücüne ve armağanlarına duyduğum inanca yeniden kavuşmaktan bahsediyor. Yani Birisiyle mevcut olmak başlı başına dönüştürücü bir şey. Yani senin Sadece onu aynalaman, kelimelerini tekrarlaman ya da karşı tarafın ya bunu mu hissediyorsun? Yani çünkü buna mı ihtiyacın var? Yani korkuyor musun? Çünkü bağlantı istiyorsun? Yalnız kaldığını mı düşünüyorsun? Çünkü destek mi istiyorsun? Ya sadece ihtiyacına odaklanmak bile bak kimsem yok bir tek siz hariç diyor yani. Hiç tanımadığı bir insan kadar büyük bir hediye. Yani bu başlı başına dönüştürücü bir şey gerçekten. Ve bazen o alışkanlıklarımıza hani kapılabiliyoruz, yenik düşebiliyoruz. İşte bu şiddetsiz iletişimin temel hani hep böyle kendimizi merkezimize getirmeye davet ediyor ya bize. Şayet bunu unutursam, buradan uzaklaşırsam, işte çözüm bulmaya çalışırsam ya da onun o kopuk halinin içerisinde kaybolursam yani o kötü bir fizyoterapist düşüncesine ben de hapsolursam ve şey dersem hayır yani o bir sağlıkçı Ben herhalde ki iyi bilecek gibi bir yere çekilirsem işte dinlemenin ne kadar dönüştürücü bir etkisi olur. Hayatı nasıl zenginleştirir burada kök salmak istiyorum diye böyle bir davet gibi algılıyorum bunu. Ben burada... Şu
0: aklıma geldi, şuna eklemek istiyorum sizinle. Hani doktor şudusu konuşmuştuk ya bir belgeselde. Orada da doktor diyor ki, hani programın bir yerinde diyor ki, sen diyor nasıl bu dönüşümleri gerçekleştiriyorsun? Birçok insanla konuştuktan sonra onlarda çok büyük değişimler oluyor diyor. Herkesde olmuyor bu. O da ben diyor çünkü senden önce de bir sürü kişiyle görüştüm, bağlantı yaptım ama böyle olmadı. O da diyor ki ben farklı biri değilim. Ee, değişik biri diyelim sıradan bir insanım ama diyor bir insan karşıma geldiği zaman tüm dünyayı başka tarafa onu tam karşıma alırım diyor her şeyi başka tarafa gider onları durdururum onları bir kenara alırım ve karşımdaki insana odaklanırım sadece ona ve bu bu onlardaki dönüşümü sağlayan en temel noktadır dediği bir yer var o aklıma geldi belki cümleler tam bu şekilde değildir de minval bu şekilde. Onu da paylaşmak istedim. Bazen bunu yapabilmek işte dediğin gibi hani ka, e, zaten insan insanla dönüşüyor. Yani onunla dönüşebileceğini, aslında ondan duyacağın her şeyin sana da etki edip senin dünyanda da bir şeyleri değiştireceğine inandığında karşılıklı bir alışveriş gerçekleşiyor zaten.
1: Evet evet. Ya yani bu işte belki işte psikologlar belki sosyoloji alanında uzmanlaşan insanların yani buna dair fikirleri vardır ama yani ne olduğunu bilmiyorum bunun adının ama bir şekilde insan insana hani konuşuyor olmanın sadece dinliyor olmanın bambaşka böyle bir iyileştirici dönüştürücü bir etkisi var ee, ve şey hani sen dedin ya bütün dünyayı unuturum ve odağımı karşımdaki insana veririm eee bir şiddet iletişim eğitmeninin bir sözünü konuşmuştuk dün bir çalışmada. O da şunu söylüyor. Karşımdaki insanın söylediği sözlerden ziyade onun duygusunu dinliyorum ben de. Bütün dikkatimi iki şeye yöneltiyorum. Bir duygusuna bir de şu an neyi özlüyor bu insanın kalbinde hangi özlem var ona. İşte mesela buradaki örnekte fizyoterapisti kötülüyor ama onu duymuyor o hemşire. Ya sen de huzursuz musun? Çünkü başka nitelikte bir destek mi isterdin? Hizmet mi istiyordun? Ya da işte kızım çok bencil dediği zaman bencil kelimesini duymuyor. Ya yalnız mı hissediyorsun? Hani ailenden daha çok destek alabilmek mi isterdin? İşte empatik mevcudiyet e, hani şey diyor ya en başta şimdi tekrar metnimize geri dönelim. Başkaları yoğun duygular ifade ettiklerinde acı içinde kendilerinden kopuk ya da yargılayıcı olduklarında bile onların deneyimlerinde rahat bir şekilde mevcut kalabilmeyi istiyorum. Yani suçlama duymak, e, belki böyle aşağılama duymak, hakaret duymak değil. Ya Orada bir insan için böyle kıymetli bir şey var. Neyi istiyor bu insan? Buraya odağa koyabilmek çok anlamlı geliyor bana da şu an aklıma bir
0: kendi yaşadığım şey geldi pek o kadar kolay olmuyor bazen karşınızdaki sana taramalıyla böyle e, bir sürü şey söylediğinde biliyorsun canı yanıyor şefkate ihtiyacı var ilgiye ihtiyacı var ama karşı taraf sana bunları göstermemek adına inanılmaz sert ve rencide şey, şekilde konuştuğunda orada e, rahat durabilmek gerçekten kolay değil evet ama durabildiğinde karşı tarafa daha çok temas evet. ediyorsun. Onu da yaşadığımızı söyleyebilirim. Hani Yaşadığımız bazı hastalık süreçleri ister istemez bunları bize öğretiyor. Ben annemle mesela bu olayı çok yaşamıştım. Evet. Yani annemin o esnada e, ilgi beklediğimi şeyi bekliyorum ki normalde çok daha farklı bir yapıdadır. Hani kimseden yardım istemez, kendi ayakları üzerinde durma hali çok çok kıymetli onun için. Yani e, kolay değil. Ama yapılınca çok etkili olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet. Şimdi Neslihan de böyle ilk ilk ilk ilk ilk çalışmaya başlamadan da önce hazırlık aşamasında hani böyle sormuştun ya, ya her cümlenin sonunda, her metnin sonunda destek aramayı amaçlıyoruz. Evet. bir şey var. <gülüyor> gelelim buna. Yani bu iş kolay değil. Yani 8 bin yıllık böyle bir tahakküm kültüründen çıktıktan sonra yani yani bir bana karşımdaki ya sen ne biçim bir annesin ya sen ne biçim bir evlatsın dediği zaman ah senin kalbin şunu mu özlüyor diyebilmek ya hakikaten emek istiyor bu metinleri yazan insanlar hani yıllardır bu konuları çalışan insanlar ama hala diyor ki destek aramayı amaçlıyorum ne zamanki koptum evet bunu tek başıma yapamıyorum o zaman ya ben şu an dinlemeyi başaramıyorum deyip Evet, başka bir desteğe yönelmek. İşte sürahi dolu olmayınca nasıl bardağı su boşaltamıyor? Önce sürahideki kendi sıvımızı, suyumuzu doldurmak. Sonra işte karşımızdaki annemiz, çocuğumuz, belki bir müşterimiz, belki komşumuz, arkadaşımız. Evet, ben kendi kaynağımı çoğaltacağım ki, ben besleneceğim ki, şefkat kaynaklarımı dolduracağım ki, başkalarına da şefkat gösterebileyim. Böyle.
0: E, şiddetsiz iletişim arı diliyle konuşabilmek ve bunu hayatına adapte etmek de ilk zamanlar baya şey farklı hissettiriyor. Evet. Ve karşı taraf bunu algılamadığı ya da bulunduğun ortamda bununla ilgili kimse olmadığı zaman kendini çok fazla yalnız ve desteksiz hissettiğin zamanlar oluyor. Buna rağmen devam edebilmek de çok kıymetli diye düşünüyorum. Hani destek aramayı amaçlıyorum evet ama bazen o Aradığımız destekler veya etrafımızda olan kişiler o desteği sağlayacak kişiler de olmayabiliyor. Evet. Ee, o süreçte de kendi içinde de tutunabilmek veya bu desteği bulmayı amaçlamak da güzel. Bazen uzaktakine işte ben bazen senaryo veriyorum günah nasıl diyerekten. Belki de bir şeye ihtiyacım vardı veya bir başka arkadaşıma ha, bununla konuşursan bana İyi gelir dediğim kişiler var mesela. Onları arıyorum ve o süreci onlarla atıyorum. Çünkü doğduğum zaman şey diyorum, mesela annemle olan süreci anlattım ya. O dönemde de bazen şey oluyor, yükseliyordu. Yani diyordum ben bir yürüyüşe çıkacağım. Çıktığım zaman başka birini arıyorum ve diyorum ki şu an doluyum, Sadece iyi bir şey duymaya ihtiyacım var gibi. Evet, evet. Da...
1: Destek almak işte. Tabii. Ve hepimizin hayatında var bir şekilde. Evet, evet. Tam öyle. Hı -hı. Şey, metnin devamını okuyayım mı? Merak eder misin?
0: Olur. Devamında, evet, kocasıyla konuşmasını istemişti Tabii. en son. Onunla öyle, da böyle geliyor. konuşur musun demişti hemşireye. Hemşire de evet. onunla anlaşılmasını istediğini söylemişti. Evet. Buradan devam ediyoruz.
1: Şimdi daha sonra burada bir açıklama, paragraf var. Burayı okumuyorum. Böyle kitap alınırsa çok keyifli bir kitap. Evet. Gerçekten yani yürekten öneriyorum bu kitabı ve Şiddet İletişim Kitaplığı'nın bütün kitaplarını. Gerçekten çok etkili. Sonra hemşire eşine dönüyor. Bir paragraf var böyle uzatmamak için. Orayı okumuyorum. Eşe diyor ki eşinizin paylaştıklarını duyduğunuzda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bak direkt duygulara yani nasıl hissediyorsun? Hiç başka bir şeye girmiyor. Adam diyor ki onu gerçekten çok seviyorum. Hemşire tekrar soruyor. Bak hep bir soru işareti. Hep böyle merak, tahmin ve özen. Bunu onunla konuşma fırsatının doğmasına memnun musunuz? Adam evet bunu konuşmamız lazım diyor. Hemşire tekrar soruyor. Kanser konusunda nasıl hissettiğinizi söylemek ister misiniz? Adam kısa bir sessizlikten sonra pek iyi değil diyor. Şimdi bu pek iyi değil. Hani iyiyim, kötüyüm, işte fena değil. Mesela bu tür kalıpları çok kullanırız ya günlük hayatta. Hemşire bu pek iyi değilin ne olduğunu, hani duygusunu böyle daha net almak istiyor. Ve şöyle soruyor. Daha kesim konuşması için adam da bir yerden cesaretlendirerek diyor ki yine bir o pek iyi değilim duygusunu almak için ölmekten korkuyor musunuz diye soruyor adam diyor ki hayır hissettiğim korku değil bu sırada hemşire şöyle soruyor ölmek konusunda öfkeli misiniz hayır öfkeli değilim İki yanlış tahmin ve olabilir ve bu sefer kendi hissettiklerini söylüyor hemşire. İşte insan insanayız ya, karşı tarafın hissettiğini bulamadı ve bu sefer kendine geldi. Pekala, neler hissediyor olabileceğiniz konusunda kafam karıştı. Acaba siz söyler misiniz? Bak hiçbir şeyi tek başımıza taşımak zorunda da değiliz. Kendi hislerini de söyleyebilir Adam diyor ki, sanırım ben olmadan eşimin ne yapacağını düşünüyorum. Şimdi hemşire... Tekrar ona yöneliyor. Diyor ki siz olmadan hayatta tek başına idare edemeyeceğinden mi korkuyorsunuz? Evet. Benim eksikliğimi hissetmesinden kaygı duyuyorum. Hemşire ölmekte olan hastaların çoğu kez arkalarında kalanlar için kaygılandığının ve bu yüzden hayata tutunduklarının farkındadır. Bazen hastaların kendilerini bırakmadan önce sevdiklerinin onların ölümünü kabulleneceğine emin olmak istediklerini bilmektedir. Böyle bir açıklamadan Sonra şunu soruyor, böyle söylediğinizde karınızın neler hissettiğini duymak ister misiniz? Adam diyor ki evet. Ve burada e, şey devam ediyor. Böyle yani artık böyle hani e, belki ölüm döşeğinde diyebileceğimiz ya da çok çok hasta diyebileceğimiz. Bizim hayattan koptu diyebileceğimiz şey bak orada nasıl bambaşka bir bağlantı filizlenmiş. Yani bu empatik mevcudiyet konusu beni çok böyle etkileyen bir konu. Böyle teşekkür ederim buraya da hani alan açmama izin verdiğin için. <gülüyor> Yok, ben de çok memnunum. Şimdi birinci kısma geçiyoruz.
0: Başkaları yoğun duygular ifade ettiklerinde, acı içinde, kendilerinden kopuk ya da yargılayıcı olduklarında. Şimdi bunun da bir kısmını yaptık ama burada rahat kalabilmek, burada kendin olabilmek evet, nasıl
1: evet. olur? Ya nasıl olur işte ben bir tek şey yani şunun e, tekniği diyeyim yani bu, bu hani biraz böyle bir süre yapay oluyor en başta. E, hani Kendiliğinden içimize doğmuyorsa bile bilinçli bir yerden bunu manuel olarak ortaya getirmenin işe yaradığını görüyorum ben. O da şu. Nokta nokta hissediyorsun çünkü mesela işte o fizyoterapist kötü bir fizyoterapist dediğinde işte öfkeli hissediyorsun çünkü ayrımını yapmak. Yani o duygunun o insana ait olduğunun hani farkında olmak ve hani o duygunun da altında çok insani bir ihtiyacın olduğunu hatırlamak mesela bana çok şey yapıyor. Hani işimi kolayla. İşte çünkü kendi üstüme almıyorum o zaman. Ya sen ne biçim bir annesin? Sen çok kötü bir annesin dediğinde işte çocuğum diyelim ki öfkelisin çünkü işte dinlenilmek mi istiyorsun? Öfkelisin çünkü alan mı istiyorsun? Mesela bu kalıbı kullanmak o duygu ona ait ve onun için çok kıymetli bir ihtiyacın habercisi benimle ilgisi yok tarafında durabilmek benim bazı rahat durabilmemi destekliyor. Tıpkı şey gibi, işte arabanın hani böyle sinyali yanıyor ya, bir şey dıt dıt dıt dıt dıt dıt dıt dıt yakıt lambası yanıyor mesela. Şey demiyorum, ya sen bana nasıl bunu söylersin? Nasıl bu sesi çıkartırsın? Demiyorum. O araba kendi sisteminde eksik bir parçayı hatırlatıyor. Evet. Gibi. Böyle düşünmeye çalışıyorum. Bilmiyorum sen ne dersin bu konuda? Hmm,
0: şu ilk aklıma geleni söyleyeceğim. Bazen e, karşı tarafa e, bunu söylemek de karşı tarafı biraz çileden çıkartabiliyor. Evet. Öfkelisin çünkü şu an şöyle hissediyorsun değil mi? Dediğimde benim kızımda şöyle bir cevap almıştım. E, öfkeli olduğumu biliyorsun bir de bunu söylemene gerek yok. Şimdi benimle dalga mı geçiyorsun gibi bir cevap aldığımı da hatırlıyorum. Bazen eee Sadece orada olmak Aha. da çok kıymetli. Hani bazı kalıpları da sürekli kullandığımız zaman hani ilk zaman kolay oluyor mesela ben de söyleyeyim bir şeyi öğreniyorum. Aa diyorum, burada kolay bir şey var sürekli bunu kullanırsam karşı tarafa şöyle hissettirecek falan ama bazen farkında olmadan ona çok fazla tutunduğumu ve çok fazla tekrar ettiğimi ve çocuklarımın da bununla ilgili anne gene başladın oradan mı geleceksin hayır ben öyle konuşmayacağım dediğini de duyuyorum. Ee, bu da bana yenilenmeyi, hani başka biriyle konuşmak dönüştürücüdür ya, senin nerede takılı olduğunu gösteriyor orada evet. ve açılmaya başlıyorsun Hı. diye düşünüyorum, burada, <gülüyor> <gülüyor> ederim. burada e, gerçekten var olabilmek yani o ilişkide tüm olarak var olabilmek de e, önemli. Bazen çünkü gerçekten o hani zihnimizdeki o kalıplara o düşünceye işte şimdi bunu söylemem lazımlara da takılabiliyoruz. Evet. Empatik mevcudiyet de buna da gerek yok. Sadece orada o. Gerçi şey demiş e, e, Ayşe Nur burada ölme konusunda refakatçiye ve hastaya böylesine direkt soru sorabilmek epey zorlu diye bir soru sormuş. Evet. Ama söylemiş. Şöyle diyebilirim. E, bu konuda film izlemeyi seviyorum. Mori ile her salı diye bir hmm. film var. Oradan... Kitabı da var. Çok <gülüyor> Kitabı da var, filmi de var. Film hatta çok eski olduğu için sadece Netflix'te bölüm halinde var diye biliyorum ama çok e, keyifli tatlı bir film. Bazen bize çok zor geldiğini düşündüğümüz ölüm konusunu konuşmak hatta buna yakın insanlarla bunu konuşmak zor gibi görünse de e, bazen bunu konuşmaya ihtiyaç var. Çünkü hayatın bir
1: gerçeği. Evet, evet. evet. Ya şey, bir şey. Işte, yani gerçekten hani hep şeye geliyorum. Bir şunu söyleyeyim. Yani senin söylediğinle ilgili işte çocuğunla yaşadığın diyalog. Ee, yani eğer benim kafamda dur ya ben e, eğitimde öğrendiğim soru kalıbını burada kullanayım. <gülüyor> bir şey varsa, farkında olmadan bile varsa, bu burada işe yarar düşüncesi varsa... Gerçekten bağlantı kopuyor. Yani bu hani teknik evet. bir şey değil yani gerçekten. Ve e, şu da var. Teknik şurada işe yarıyor. Tekrar tekrar yaptıkça, tekrar tekrar yaptıkça bir süre sonra yerleşiyor ve teknik olmaktan çıkıyor. İşte mesela ilk araba kullanmaya başladığım zamanı hatırlıyorum ben. İşte sağ aynayı kontrol et, sol aynayı kontrol et, işte ortadaki likiz aynasını kontrol et falan. Böyle robot gibiydim. Şimdi tekrar tekrar yaptıkça fark etmiyorum bile ne zaman baktım ne ara baktığımı. Yani tekniğin böyle tekrarlamak için çalışmak için, pratik etmek için böyle bir yararı var. Bununla birlikte eğer ben seninle konuşurken yani kendi acıma diyemiş, eşimle çok büyük bir tartışma yaşadım ya da bir, bir kaybım var yani hayat içerisinde. Ben bunu sana anlatırken sen tutup da bana böyle bir teknik falan kullandığını hissedersem muhtemelen anında kendimi kapatırım ya da öfkeye doğru kayarım yani. Yani bu tekniğin dışından yani gerçekten kalbi açmakla ilgili bir şey. Orayı evet. çok kıymetliyorum. buluyorum Ayşenur'un söylediği şey de yani buralar yani benim e, içimde iyileşmemiş yerler, çözülmemiş konular, hele bir de ölüm gibi, kayıp gibi hani böyle büyük konularda yani kalmak yani gerçekten basit bir şey değil. Burada hemşire örneğinde olduğu için o yıllardır bu tür hastalarla ve refakatçilerle muhtemelen temas ettiği için daha sakin bir yerde yoksa al beni koy oraya yani hani muhtemelen hasta yakınım bana şey yapar. Tamam canım sakin ol. Alan der yani bunlar gerçekten basit konular değil. Ve böyle konudan konuya uçuyoruz ama bu konuda çalışan insanlar da var. Mesela işte Bernard Koker var tanıyorsundur belki. Şarmin var bildiğim. Ee, ölüm dolalığı konusunda yani çalışmalarını bu konuya e, adamış insanlar var. Yani e, hakikaten kolay değil zor. Bu da zor. Şey. Doğum doğal çok
0: duydum ben. Ölüm ve yaz doğal da duyduğumda şuna çok şaşırdım. Ee, gerçekten yaz tutmayı veda etmeyi
1: unutmuş bir toplum olduğumuzu keşfettim. Evet evet. Yani çok büyük konular em çok meseleler. Evet
0: bunlar farklı. Neyse konumuza dönüyoruz. Hı -hı. Empatik mevcut. Gerçi şu var. Empatiyi bazen de kendimiz yani empatiklik veya karşı tarafın tamamen onun duygusuyla dinleme, kendini yok sayma gibi algılayanlar da var. Hı -hı. Ee, Burada önemli dediğim nokta da şu hani fil kulağıyla dinlemek. Hmm. Hani filin mevcudiyetini görmemen olanaksızdır. Hmm. Empati kurarken de empatik davranırken de sen orada varsın. Varlığın bir
1: değer, bir öne. Evet. Evet. Ya yani şu da olabilir mesela. E, mesela sen hani çocuk örneğinden verdiğinde hmm. bunu çok Yaşıyorum. Kendim de yaşıyorum. Başka arkadaşlarından da pek çok kez duydum. Yani ben çocuğuma ya da eşime, arkadaşıma yani bütün kalbimi açmak niyetiyle giderken karşı taraf bana ya sen ne gidiyorsun bu eğitimlere böyle abuk sabuk konuşuyorsun. Kendimi psikolog zannediyorsun dediğinde bunu duyduğumda ya kalbim kırılabilir benim. Ben de geri çekilme gibi bir istek duyabilirim yani içimde. Evet. Ve o alanda da dile getirebilirim. Ya biliyor musun Neslihan? Ya ben seni gerçekten duyabilmek istiyorum. Ama hani sen de psikolog kesildin başımıza ifadesini duyduğum zaman ben de inciniyorum. Çünkü seni gerçekten duymak istiyorum. Diye orada kendimi getirebilirim. Kendi duygumu, incindiğimi ve ihtiyacımı gerçekten dinlemek istiyorum. Niyetimle görülmek istiyorumu getirebilirim. Bak bu dönüştürebilir ve şunu da ifade edebilirim. Ya ben, e, ben bu konuları çok yeni yeni konuşuyorum. Ya bu dil biraz böyle çince gibi, <gülüyor> biraz garip. Şu an elimden gelen bu, bunu başarabiliyorum. Böyle bir yerden hala seni dinlememi ister misin diye girebilirim yani. yani evet. Şeyden bahsetmiyorum. Bütün hepsini ben kaset gibi dinleyeceğim, sen hepsini gönder. <gülüyor> Değil yani? Bilmiyorum bir terapist bile bunu dinler mi, dinleyebilir mi? Yani insanı silemez. Bilmiyoruz yani.
0: Ee, şimdi, şimdi terapistler konusunda onların görevi bu deniliyor ama baktığımız zaman sonuçta onlar da insan ve çok farklı. Yani karşılaştığım insanlar, bunu meslek olarak yapanlar, hepsinde farklı özellikler, farklı yollar izlediğini görüyorum. Bir kere psikoterapi de bile 400 tane benim bildiğim şu an aşmış da olabilir. Yöntem var. Her evet. yöntemde farklı bir süreç, farklı bir diyalog, farklı bir ba bağlantı gerektiriyor. Her şey olabilir. Orada kişinin ihtiyacına odaklanıyor. Biz de mesela şiddetsiz iletişimi konuşuyoruz. İhtiyacı olan veya bu konuda arayışı olanlar denk geliyor zaten. Çünkü şiddetsiz iletişim dilini yakın hissettiğinde bunu da kullanmaya başlıyorsun. Bazısı içerisinde çok farklı olabilir. O da evet. onun yolu. Hani burada da şey yok, ayrım vesaire yok. Herkes kendine uygun olan
1: yolda ilerleyecek. Bu da doğal olan. Evet. Bak burada aklıma şu da geldi. Bir iletişim engeli daha bence etiketlerde Hı. dinlememize kendimizi ya da karşımızdaki dinlememize engel olabiliyor. Örneğin. Doğru. O bir terapist. Şimdi bak onun insanlığını görmüyorum ben o terapist dinlemek zorunda ya ya ya öyle baktığımda olaya karşı tarafın insanlığını görmüyorum o da hata yapabilir o da yorulabilir o da üzgün olabilir onun da ailesiyle ilgili zorlanmaları olabilir ya da o bir öğretmen ya da o bir şiddet yetişim eğitmeni olan dediğimde yani o insanlığı görmek gerçekten etiketlerden uzak bir yerden bazen Mesela şu da bir etiket ya da tanımlama. O çocuk ben anneyim, o küçük ben yetişkinim dediğim yerde sanki hep ben alttan almak zorundaymışım gibi, ben hiç kırılmayacakmışım gibi bir yere gidebilirim farkında olmadan. Ama hani benim yapabilmeye çalıştığım şey aslında iki tane insan var, iki insan böyle yaş önemli değil. İşte biri 40 yaşında, biri 8 yaşında bunlardan da böyle ayırmak istiyorum. İki insan. İkisi de böyle hayat içinde olmak istiyor. Kalpleri onun için çarpıyor. İkisinde zorlandığı yer var. Ve ben diyebilirim yani anne koltuğunda da. Ya Şu an çok zorlanıyorum. Yani sözlerini duyduğumda böyle geri çekilmek istiyorum. Ama bir taraftan da konuşmaya devam etmek istiyorum. Nasıl yapalım? Bana yardım eder misin? destek ihtiyacım var diyebilirim yani. İşte bu bir kendimi dinlemek, bir karşımdakini dinlemek gibi. Böyle işte emek istiyor, çaba istiyor, destek istiyor. Böyle şeyler. Bunları söyleyebilirim şimdi Evet bak doluyor. son
0: beş dakikamıza girmiş bulunmaktayız. Şunu söyleyeceğim ben de. Empatik mevcudiyette yani Empati halini yaşayabilme ve bunu duyduktan sonra kendine buna revize etme hali de bir süreç gerektirebilir. Yani her şey bir anda olmuyor. Ben bunu öğrendim. Yapacağım gibi bir yerde değiliz biz. Bizim konuşmalarımızın sebebi de zaten böyle bir şey var. Bir dene. Ve hayatına katkı sağlıyorsa ki insanın kodları, ihtiyaçları, hayat içerisindeki ilerlemeleri aslında birbirine çok benzer. Hmm, evet. Yani bana şu an uymuyor dediğin şey şu an duyuyorsan bunu bir beş yıl sonra belki iki gün sonra belki beş gün sonra bilmiyorum bir zaman ha ben duymuşum bir uygulayın dediğinde ortaya çıkan şey seni bir anda sarıp sarmalayıp ya bu bana göreymiş dediğin bir şey de olabilir. Evet. O yüzden hoşuma gidiyor yani seninle bunları konuşurken buradan buradan biraz dağılıyoruz bazen sonra gene toplanıyoruz ama. Güzel bir sohbet. Teşekkür ediyorum. Son olarak sen ne söylemek istersin? Empatik mevcutiyetle ilgili ya da sohbetimize ilgili.
1: Tamam. E çok teşekkür ederim. Yani açtığın alan, sorduğun sorular, e, hani birlikte çalışma halimizden çok memnunum. Ya yani benim davetim şu olabilir. Bu metinler ya yani tamamen benim algıladığım yerden, bizim algıladığımız evet. yerden hani verilen metinler. Ben çok isterim ki yani burada e, katılan arkadaşlar bu metinlere ulaşabilirler. Ve kendi gerçeklerini bulabilirler, kendi örneklerini. Bunun için de Şiddet İletişim e, Türkiye sayfasından hani girebilip bu metinler rahatlıkla indirilebiliyor. Buraya bakabilirler ve gerçekten belki hizmet eder. Benim için çok anlamlı, e, bana katkı sağlayan e, kaynaklar. Böyle kaynaklarının olduğunu hatırlatmak istedim. Umuyorum herkese katkısı olur.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. İki hafta sonra cömertlik üzerine konuşacağız. Ee, cömertlik bizim topraklarımızda çok kıymetli bulunan şeyler ki ilk söylenen şeylerden cömert olun. Her konuda vermek olsa cömert olun diye işte Mevlana'dan e, başlayarak tüm bilinen birçok insanda bunu duyduğumuzu hatta en sonunda Cem eğitimlerinde bile ne önerirsiniz bize dediklerinde o dahi şey diyordu cömert olun. Önce cömertlikle başlayın dediğini hatırlıyorum. Haft i̇ki hafta sonra onu konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum. Yani iyi bak. Çok